Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Usted me puede seguir en redes sociales a través de Twitter e Instagram. Mi cuenta es arroba del valle guión bajo ESPN. En el podcast de hoy estaremos hablando de Luka Modric, un ejemplo de profesionalismo. También estaremos hablando del América, el vigente campeón del fútbol mexicano. Le recordó a todos que sigue siendo el único y el gran favorito para repetir como campeón de la Liga MX. Luis Enrique y el Paris Saint-Germain se están equivocando con Kylian Mbappé. Y también estaremos hablando del Barcelona. El equipo de Xavi Hernández con su victoria contundente ante el Getafe redondeó una semana casi perfecta. Pero arrancamos el podcast de hoy hablando de Luka Modric. Impresionante lo del croata. Es un ejemplo de profesionalismo. Luka es un profesional en toda la extensión de la palabra. A pesar de todo lo que ha ganado, a pesar de todo lo que ha hecho, el tipo sigue entrenando como que si fuese un juvenil, como que si fuese un canterano. Le ha tocado asumir un rol secundario le ha tocado jugar poco esta temporada, pero cada vez que le dan la oportunidad, el tipo rinde. Nunca da una mala cara, nunca da una mala declaración. Cuando Luka Modric recibe las indicaciones de su entrenador, él marca la diferencia dentro del rectángulo de juego. Como ocurrió este fin de semana, un partido que al Real Madrid se le complicó muchísimo contra el Sevilla, donde el Madrid claramente era el equipo que manejaba la pelota, que manejaba los tiempos, que generaba, que asumía ese rol protagónico, pero que le faltaba lo más importante. Desde el banquillo aparece Luka Modric para marcar un golazo y darle tres puntos sumamente importantes al Real Madrid. Pero pónganse en el lugar de Luka Modric, con toda la jerarquía y la personalidad que tiene, con todos los títulos que ha ganado, con ese título de leyenda madridista. El Madrid llegaba a este partido sin Jude Bellingham, el goleador del equipo, y que está jugando en la posición que ocupaba Luka Modric. Tampoco estaba José Lu. Y aún así, Carlo Ancelotti a Luka Modric lo dejó en el banco de suplentes. Cualquier futbolista eh, bajaría los brazos, cualquier futbolista le recriminaría al técnico Cualquier futbolista estaría con una cara larga, amargado, molesto. Luka Modric, todo lo contrario. Quizás está molesto porque el tipo quiere jugar más, pero ¿cuál es la única manera que él tiene de demostrarlo? Rindiendo, mostrando un gran desempeño. Y a sus 38 años, Luka Modric sigue siendo un futbolista sumamente importante para el Real Madrid. En lo que va de la temporada nada más ha jugado 21 partidos. Y nada más en 11 de ellos fue titular. El tiempo le pasa factura a todos. Aquí hay que entender también la postura de Carlo Ancelotti. Luka Modric ha sido muy importante. Sigue siendo un jugador muy importante, pero tiene 38 años. Brahim cuando juega lo hace muy bien. Lo que decíamos de Jude Bellingham. Primera temporada y se ha convertido en un pilar. Se ha convertido en un referente del Real Madrid. Siendo no nada más un generador de fútbol, sino que también el goleador del Real Madrid en Liga y en Champions. Está Ceballos, está Tony Cross, está Camavinga, Valverde, Chuamení, 
el Real Madrid tiene muchísimas piezas en la mitad de la cancha y lamentablemente a Luka Modric le ha tocado ocupar un lugar antagónico, secundario, donde ha tenido poco protagonismo, pero cuando juega el tipo rinde y siempre lo hace bien. También hay que darle crédito a Carlo Ancelotti que el tipo siempre encuentra la fórmula de ganar. Una temporada para el Real Madrid que arrancó con un panorama sombrío, con Courtois lesionado, con Militao lesionado, se había ido Benzema y en su lugar había llegado José Lu. Jude Bellingham era la gran apuesta del Real Madrid a futuro, pero nadie se imaginaba que iba a tener el impacto que está teniendo en su primera temporada como madridista. Carlo Ancelotti siempre se ha caracterizado por tener una gran mano izquierda. Es un tipo que gestiona muy bien el vestuario y algo clave, tiene control emocional y siempre sabe torear muy bien a nuestros colegas de la prensa. Dirigir al Real Madrid es complejo porque hay que manejar muy bien el escrutinio, la presión de la prensa, de los directivos y también la presión interna de los futbolistas. Hoy, Luka Modric tendría todo el derecho de pedir más minutos y seguramente lo hace, pero Ancelotti entiende y sabe que las decisiones que toma son lo mejor para el equipo. Muy bien Ancelotti y muy bien Luka Modric. Esa es la manera. Hay que ser un profesional en toda la extensión de la palabra. Luka Modric juega poco, pero cuando juega, la clase, la magia y la capacidad que tiene para resolver los partidos siguen intactas. Por eso, Luka Modric hoy, más allá de que juegue poco, en el vestidor sigue siendo un jugador sumamente clave para el Real Madrid. Habiendo dicho todo eso, lo más inteligente sería no renovar a Luka Modric. Tiene 38 años, es uno de los futbolistas que mayor cobra. Si va a llegar Mbappé, si va a llegar, eh, si van a llegar otros refuerzos al Real Madrid, seguramente el próximo año va a jugar menos. No sería justo para Luka Modric. Y creo que el Real Madrid tampoco se puede dar el lujo de seguir pagando muchísimo dinero por un futbolista que cada año juega menos. Pero a día de hoy hay que sacarse el sombrero y felicitar a Luka Modric porque es un profesional, porque es un ejemplo para los futbolistas del Real Madrid, especialmente para los canteranos del Real Madrid. Es así y punto. Es momento de hablar del fútbol mexicano. Nos vamos a cruzar el Atlántico porque este fin de semana en el Estadio Azteca se disputó una edición más del Clásico Joven. Y el panorama no podía ser más contrastante. El América llegaba con muchas dudas. Había perdido contra Pachuca el invicto. Había empatado contra Mazatlán. Y en la CONCACAF Champions Cup, más allá de que había logrado la clasificación a la ronda de octavos de final, el América había dejado dudas. Perdiendo ante el Real Estelí en Nicaragua y después en la vuelta nada más ganando por dos goles. La presión empezaba a crecer para Jardine y para este grupo de futbolistas, porque en el América eh, hay memoria corta. El equipo es el vigente campeón de la Liga MX, pero el América no puede vivir del pasado. El América, no voy a decir que estaba metido en una crisis, pero sí, el equipo estaba metido en un bache futbolístico y también de resultados. Enfrente estaba Cruz Azul, el líder del torneo. Un equipo que a mí particularmente me ha sorprendido porque... Cuando arrancó el torneo había muchas dudas sobre su director deportivo. Acusaciones sumamente fuertes en contra de Alonso. Eh, se fue Escobar, que tuvo 
un enfrentamiento con el técnico Anselmi, un entrenador que tampoco tenía un gran conocimiento del fútbol mexicano. Cruz Azul arranca el torneo perdiendo en la primera jornada, pero a partir de allí el equipo ha dado un salto de calidad. Anselmi le ha encontrado en una buena posición a Lira, que está jugando como defensa central. Anselmi ha potenciado a Huescas, a Rotondi. Antuna está jugando muy bien. Charlie Rodríguez por los carriles internos le ofrece muchísima generación de fútbol al equipo. Eh, Cruz Azul encontró el gol con el Toro Fernández, lastimosamente se lesionó, pero Sepúlveda levanta la mano y cuando es requerido siempre aparece. Mier, una gran contratación. Cualquier equipo para ser protagonista, para pelear por cosas importantes, necesita un gran guardameta. Y Cruz Azul acertó contratando a Mier, un guardameta elástico, sobrio, con muchísima seguridad, maneja bien el área, tiene buen juego con los pies, buenos reflejos y también es líder. Esa es una cualidad importante para cualquier futbolista que ocupa esa posición. Entonces, el panorama, reitero, no podía ser más contrastante. Cruz Azul venía a la alza en línea ascendente, el América estancado, hacia abajo, con muchísimas dudas. Pero si algo tiene el América es que en los clásicos se potencia. Si algo tiene el futbolista del América es que en los partidos importantes siempre da un paso al frente. Y el América contra Cruz Azul dio un golpe de autoridad y le recordó al entorno mexicano que el América podrá estar metido en un pequeño bache futbolístico y de resultados, pero que en los partidos importantes y que cuando llegue la liguilla, el gran favorito para repetir como campeón sigue siendo el América. Gran planteamiento de Jardín en el primer tiempo, apostando por el pelotazo largo, aprovechando para ganarle la espalda a esa defensa de Cruz Azul que defiende lejos de su portería. Y así encontró el primer gol el América. Muy bien, Quiñones, cómo se vota, cómo genera el espacio. Después, gran pase de Henry Martín y notable la definición del mexicano colombiano. La América lo ganaba 1 a 0. Y después, en ese primer tiempo, al América le anularon cuatro goles. Tres de Quiñones y uno de Diego Valdés. Por cierto, muy bien el arbitraje. Los cuatro goles estuvieron muy bien anulados. En los cuatro goles había posición de fuera de juego. Por eso, para todos aquellos que critican el VAR, el VAR es una gran herramienta. Muchas veces el que se equivoca es el ser humano a la hora de manipular y a la hora de manejar esa herramienta. Pero particularmente, yo soy pro VAR y este fin de semana la herramienta demostró una vez más que es sumamente útil cuando es bien utilizada por los encargados de impartir justicia. El América en el segundo tiempo también nos enseñó que tiene otra manera de jugar, porque si en el primer tiempo había apostado por el pelotazo largo, por la presión intensa, en el segundo tiempo el América retrocedió 20, 30 metros, le cedió la iniciativa a Cruz Azul, pero el América se defendió muy bien, al punto que Malagón terminó siendo un espectador más. Malagón tuvo una noche tranquila. El guardameta del América no fue requerido como en otras ocasiones. El América apostó por defender, pero defendió muy bien porque el equipo contrario no le generó una sola clara de gol. Todo lo contrario. El América en transiciones tuvo la oportunidad de definir el partido. Quiñones se pierde un mano a mano. Henry Martín, el gran goleador del América, tuvo un cabezazo en el área chica que de manera increíble la pelota no terminó en gol. Así que el América dio un golpe sobre la mesa, el América ratificó su condición de líder. Pronto se vendrán los tres clásicos contra las Chivas, dos por la CONCACAF y uno por la Liga 
MX. Y Cruz Azul, Cruz Azul, todos los elogios que dijimos en torno a la máquina son ciertos. El equipo juega muy bien, el entrenador ha encontrado la forma de jugar, ha potenciado a sus futbolistas, pero la gran duda de Cruz Azul sigue siendo en esos partidos importantes. La deuda pendiente de la máquina sigue siendo esa, dar el paso ante los rivales de jerarquía. Cruz Azul demostró que a pesar de que juega muy bien, que a pesar de que tiene un buen técnico, una buena plantilla, hoy el equipo todavía no está para ser considerado como candidato al título. Si hoy arrancara la liguilla del fútbol mexicano, América, Rayados y Tigres le ganarían a la máquina. Pachuca está jugando muy bien y Guillermo Almada ya demostró que puede ganar liguillas. Cruz Azul tiene tiempo para seguir evolucionando, para seguir creciendo y Anselmi tiene que entender que el equipo necesita un plan B porque cuando el América lo controló y lo maniató, Cruz Azul no tuvo respuestas. No tuvo respuestas ni tácticas, ni estratégicas, tampoco futbolísticas. Y desde lo anímico, mucho menos que ese ha sido el talón de Aquiles de los futbolistas de la máquina en los últimos 20 años. Disfrutamos de un gran partido, una gran edición en el clásico joven del fútbol mexicano, que como casi siempre se decantó a favor del América. Jardine sigue invicto en clásicos. El técnico brasileño no ha perdido ni contra Chivas, ni contra Cruz Azul y tampoco contra Pumas. En marzo a Jardine se le vienen tres clásicos. Vamos a ver si puede mantener la buena racha ante unas Chivas que le ganaron muy bien a Pumas. Debutó Chicharito Hernández. Vamos a ver si Javier puede hacerle daño a las Águilas del la América. Pero la conclusión es muy clara. El América puede jugar bien o mal. El América puede venir bien o mal. Pero en los partidos importantes y cuando llegue la liguilla, el América siempre, siempre es favorito. Es así. Y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Ahora, aquí en Esa Sí Punto, vamos a hablar de la Liga de Francia. Recuerde, mi nombre es José del Valle, arroba del Valle, guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y también en Instagram. Francia, partido importante para el líder. El Paris Saint-Germain enfrentaba al Rennes en el Parque de los Príncipes. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención. Como ustedes ya saben, nuestros compañeros de ESPN anunciaron hace más de un mes que Mbappé ya había tomado la decisión. Que Mbappé había decidido no seguir en el Paris Saint-Germain y que finalmente había aceptado la oferta del Real Madrid. Hace una semana y media, el propio Kylian Mbappé le confirmó a sus compañeros que no iba a seguir en el Paris Saint Germain, por lo cual uno más uno en este caso es dos 
y es muy factible, es prácticamente un hecho que el próximo año Kylian Mbappé juegue con la camiseta del Real Madrid. Puede ser con la 9 que está disponible o puede ser con la 10 que seguramente dejará eh, vacía Luka Modric. Es una crónica de una muerte anunciada. Se termina finalmente ese matrimonio entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain. Pero este fin de semana ocurrió algo que termina por confirmar los rumores. El Paris Saint-Germain perdía 1 a 0 contra el Rennes. Minuto 65 y el técnico español, el técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, saca a Kylian Mbappé y mete a Gonzalo Ramos. Después en conferencia de prensa, Luis Enrique dijo que tarde o temprano se tienen que acostumbrar porque Kylian Mbappé en algún momento dejará de ser futbolista del Paris Saint-Germain. Y es cierto, pero aquí Luis Enrique se equivoca por varios motivos. Primero, hablemos de lo futbolístico. El Paris Saint-Germain está perdiendo 1 a 0. No puede prescindir de Kylian Mbappé. Un tipo que en cualquier momento, por sí solo, puede empatar el partido o por sí solo hasta puede ganarlo. Porque Mbappé es un jugador resolutivo. Es un tipo que impacta el juego de muchas maneras. Con un regate en cancha abierta es prácticamente imparable por ese tronco fuerte y por la velocidad que tiene. Es un goleador, pero además es un gran asistidor. Por lo cual, no entendí el cambio. ¿Por qué prescindir de tu mejor futbolista cuando estás perdiendo 1 a 0? Y reitero, dice Luis Enrique que se tienen que acostumbrar a jugar sin Mbappé. Es cierto, pero eso tiene que acontecer a partir del próximo año. A día de hoy, Mbappé es un activo del club. El Paris Saint Germain lo que tiene que hacer es maximizar, potenciar y aprovechar a ese activo. Hasta que termine la temporada, el Paris Saint Germain tiene que encontrar la fórmula de exprimir y sacar el mejor rendimiento de Kylian Mbappé, porque la temporada no se ha terminado. El Paris Saint Germain sigue en carrera en la UEFA Champions League. El Paris Saint Germain es líder de la Liga 1 de Francia, aunque sabemos que eso no es parámetro. En este momento lo único que le tiene que importar al Paris Saint Germain es la Champions, porque esa es la deuda pendiente de Mbappé, de Qatar y de todos los que forman parte de esa institución. Pero no se pueden equivocar. Hoy no se puede satanizar a Mbappé porque decidió no seguir con el Paris Saint Germain, porque seguramente decidió jugar para el Madrid la próxima temporada. Así como en su momento el Madrid no podía llorar y no podía quejarse porque Kylian Mbappé priorizó al Paris Saint Germain, hoy el Paris Saint Germain tiene que entender que esto es un negocio, que Kylian Mbappé ha entendido que para crecer, que para evolucionar como futbolista no necesita más dinero, lo que necesita es gloria deportiva, lo que necesita es una vitrina y eso el Real Madrid se lo ofrece, eso el Real Madrid se lo ofrece en abundancia a diferencia del Paris Saint Germain. El Real Madrid tiene un proyecto deportivo, tiene un orden jerárquico. El Madrid está diseñado en este momento para ser un protagonista de Europa en los próximos 10 años. Porque Bellingham tiene 20 años, porque Camavinga tiene 21, porque Rodrigo y Vinicius tienen 23, porque Valverde tiene 25 y Mbappé nada más tiene 25. El Madrid sabe que con Mbappé estaría poniendo esa pieza que le hace falta al equipo para pelear por la Champions en los próximos 10 años. Y en la Liga, el Madrid seguramente la va a ganar sin problemas. La pregunta que nos tenemos que hacer es con Mbappé, ¿quién va a terminar segundo? Si el Barcelona o el Atlético de Madrid. Pero reitero, a día de hoy, Mbappé sigue siendo futbolista del Paris Saint-Germain. Por eso Luis Enrique se equivoca, el jeque se equivoca. 
al que Lafi se equivoca si quieren satanizar y si quieren empezar a relegar a Kylian Mbappé a un rol secundario. Los objetivos para el Paris Saint-Germain todavía son alcanzables. El equipo está en vida en la competencia más importante de Europa. Lo peor que pueden hacer es aislar a Kylian Mbappé. Lo peor que pueden hacer es tratar de pasarle una factura a Kylian Mbappé cuando el equipo todavía está peleando por la Champions y por la League On. Luis Enrique se equivocó. Es cierto, el Paris Saint-Germain se tiene que acostumbrar a jugar sin su estrella, pero ese será un problema para la próxima temporada. A día de hoy, el Paris Saint-Germain no puede prescindir de su futbolista más importante. Y sí, al final el Paris Saint-Germain empató el partido con un gol de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos cobró el penal de manera magistral, muy bien el portugués, pero no era el cambio Luis Enrique. A Mbappé no se le puede sacar cuando el equipo está perdiendo 1 a 0. Así que el Paris Saint-Germain se tendrá que acostumbrar a jugar sin Mbappé, esa es una verdad insoslayable, pero a día de hoy Mbappé sigue siendo el mejor futbolista del equipo y especialmente Mbappé necesita jugar cuando el equipo está en desventaja. Aunque a Luis Enrique no le guste, hoy este equipo para ganar necesita la mejor versión de Kylian Mbappé. Es así y punto. Para finalizar, quiero hablar del Barcelona, porque el Barça redondeó una gran semana. Desde el Clásico en la primera vuelta de la Liga, yo no veía al Barcelona jugar tan bien, porque en ese Clásico, durante 55 minutos, el Barcelona fue muy superior al Real Madrid. Ese Clásico el Barça lo ganaba 1-0 a 0 cuando hay un penal muy claro sobre Ronald Araujo, un jalón eh, del tamaño del, del estadio un jalón sumamente evidente y claro que ni el árbitro ni el bar se animaron a pitar penal. Después en el segundo tiempo aparece Bellingham que él solito ganó ese clásico. Pero más allá de que el Barcelona perdió, ese día el Barça jugó muy bien. Desde entonces yo no veía un equipo como lo vi esta semana. Primero a mitad de semana contra el Napoli. Un Barcelona que impuso condiciones con dos movimientos sumamente interesantes que hizo Xavi Hernández. Christensen jugando como medio defensivo, como volante de contención. Y eso al Barcelona le ofreció mayor equilibrio y mayor solidez defensiva. Un equipo que controlaba de mejor manera al rival. Y encima, con la posición de Christensen, Gundogan se soltó más. Gundogan puso, pudo, pudo jugar más cerca de la portería contraria. Se pudo asociar de mejor manera con los delanteros y con los extremos del Barcelona. Con Pedri, con Lewandowski... Esa tiene que ser la posición de Gundogan. Allí es donde realmente pesa el alemán en el último tercio, porque te puede dar un pase, porque te puede marcar un gol, porque tiene buena pegada de media y larga distancia y porque tiene la capacidad de encontrar espacios donde otros futbolistas no, no ven el espacio disponible. Por eso, muy bien Xavi. Después, un equipo que lo volvimos a ver con esa impronta con esa chispa, con ese cambio de ritmo, con ese dominio intenso y con esa posesión que tanto le gusta al barcelonismo. Después, un error de Íñigo Martínez le permite el empate a Osimén, una gran jugada del delantero del Napoli, pero cuenta con ese error individual de Íñigo Martínez. El Barcelona dejó escapar la oportunidad de sacar una victoria y de llegar 
con una mejor renta al partido de vuelta. De igual manera, el Barça sigue siendo el favorito para pasar a la siguiente ronda contra un Napoli que está a mitad de tabla, contra un equipo que acaba de cambiar de técnico. El Barcelona tiene que encontrar la manera de llegar a la ronda de cuartos de final. Después de ese buen partido desde lo futbolístico, después de dejar buenas sensaciones, viene el partido contra el Getafe y el Barcelona vuelve a jugar muy bien ante un equipo de Bordalás que se caracteriza por morder, por romper eh, las líneas de pase, por presionar, por ser un equipo intenso y por momentos hasta brusco en todos los sectores de la cancha, un equipo que siempre propone un fútbol ríspido y desde muy temprano el Barcelona ya había abierto la lata con ese gol de Rafinha, que por cierto el brasileño en el primer tiempo se equivocó porque en una tuvo un mano a mano donde podía dársela a Joao Félix, se decantó por el disparo y se la perdió. Después otro, a mano, otro mano a mano de Rafinha. En esa ocasión sí le dio el pase a Joao Félix, que estaba completamente solo, pero el pase fue demasiado largo. Pero en el segundo tiempo el Barcelona siguió carburando, siguió apostando por ese fútbol ofensivo, siguió siendo el equipo que dominaba el partido en todas las facetas del juego y Joao Félix marca el segundo, el gol de la tranquilidad, después vienen los goles de Frankie de Jong y de Fermín López para redondear la victoria. El Barcelona está de vuelta, el Barcelona está de regreso y eso lo tienen que celebrar todos, incluso los aficionados de la liga, aunque no le vayan al Barcelona, porque la liga lamentablemente se está volviendo predecible, el Madrid ya le sacó ocho puntos al Barcelona. El Barcelona necesita jugar bien. El Barcelona necesita marcar la diferencia como lo hizo ante el Napoli y ante el Getafe para tratar de achicar la brecha. Falta un clásico donde el Madrid va a ser favorito, donde el partido se va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el equipo de Ancelotti ofrece mayores garantías. Pero matemáticamente, la liga está allí. Recién se jugó la jornada número 26. Todavía hay tiempo. Las matemáticas lo indican, pero las matemáticas te dan la posibilidad de soñar nada más si esos números van acompañados del buen juego, van acompañados de buenas sensaciones. Y el Barcelona esta semana demostró que no está muerto. Irónicamente, Xavi Hernández anunció que se va y el equipo empezó a jugar mejor. Si el Barcelona termina la temporada jugando bien, achicando distancia, siendo pro protagonista en Europa, Vamos a decir, una jugada brillante de Xavi, porque lo que logró fue descomprimir la presión, fue abrir esa olla de presión para que los futbolistas jueguen más liberados. Lewandowski en las últimas semanas ha marcado goles. Este fin de semana ya volvimos a ver a Rafinha y a Joao Félix marcando la diferencia como extremos, marcando goles. Lamin Yamal sigue siendo un canterano que cuando juega responde. Christensen jugando de 5 le ofrece equilibrio y seguridad a la mitad de la cancha. Frenkie de Jong, Pedri físicamente ahora está bien y es un jugador eh, importante. Gundogan jugando más cerca de los delanteros. Araujo que es un seguro de vida en esa línea de 4. Y Ter Stegen está de vuelta. Ter Stegen, un guardameta que te gana partidos. Cancelo de los laterales del Barcelona, el mejor porque cuando se proyecta ofensivamente siempre sabe qué hacer con la pelota. Los astros se están alineando a favor del Barcelona. Vamos a ver si el Barça puede ponerle un poquito de presión al Real Madrid, que a día de hoy va en el caballo del comisario. A día de hoy el Madrid va en cruz control rumbo a ganar una liga más, siempre y cuando el Barcelona no diga lo contrario. 
independientemente de las matemáticas y del resultado, el Barcelona está de vuelta. El Barcelona volvió a tener una semana de gran fútbol y eso hay que, hay que celebrarlo porque el Barcelona, un equipo con historia, con prosapia, un grande del fútbol español, no se puede permitir seguir navegando por aguas mediocres. El Barcelona, el Barcelona is back, pero ¿le alcanzará para ganar la Liga? Yo creo que no. Y en Champions, cuando enfrente a un equipo importante, creo que también allí se quedará. Es así. Y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es José del Valle. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten esta semana de mucho fútbol. Y el próximo jueves nos reencontramos aquí, en este mismo espacio. Es así. Y punto.